0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Economia Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre o futuro dos acordos comerciais. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o professor Laerte Apolinário Júnior, que leciona na PUC São Paulo e é doutor em ciência política pela USP. Em primeiro lugar, Arte, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos gerar um ponto e discutir se a Organização Mundial do Comércio, a OMC, tem algum futuro. Muito se fala né, sobre a paralisia que ela tem enfrentado, em particular, nos últimos 10 anos e principalmente depois da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que começou ali no governo Trump, ou seja, há aproximadamente 6, 5 anos.
1: Nós temos algum futuro para a OMC, Leopoldo? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, ouvintes. Uh, agradeço pelo convite. Olha, Vinícius, essa é uma ótima pergunta. De fato, nós temos observado um processo de crise do sistema multilateral de comércio que ganha força justamente com o entrave da rodada Doha. E, nesse sentido, nós temos visto uma proliferação dos acordos comerciais, até como uma forma de os países uh, prosseguirem com esse processo de integração comercial, em alguma medida, às margens do sistema multilateral de comércio. E é interessante a gente ver como que esses acordos se relacionam com o sistema multilateral de comércio, porque se, uh, em alguma medida, esses acordos eles têm sido os responsáveis por essa crise, na medida em que eles têm reduzido a importância e a influência da OMC no regime de comércio internacional, por outro lado, eles também têm uh, se constituído enquanto a principal consequência dessa crise. Porque na medida em que as negociações elas não avançam no plano multilateral, mais os países buscam uh, negociar nessas vias, não né, por essas vias preferenciais. Então, no momento é difícil a gente observar Uh, um retorno né, da influência da OMC, ou pelo menos uh, o protagonismo que ela apresentou no momento da sua criação, em função também das tensões comerciais que nós temos visto aí entre as principais economias do mundo, com destaque para as tensões comerciais entre a China e Estados Unidos.
0: Legal, Laert. Aqui, só para contextualizar mais um pouco para os nossos ouvintes, né? A visão tradicional da literatura é que o liberalismo econômico de fato tem que ocorrer no plano multilateral, né? Enquanto essas opções, né, que são esses acordos bilaterais, como o Lert bem falou, né, seriam segundas opções, né? O second best versus o first best, né? Então, na ausência da possibilidade de uma liberalização em escala global, nós teríamos apenas aí que nos contentar. Do ponto de vista do liberalismo econômico, como vimos nas videoaulas, é com essa opção secundária que pode gerar até aí distorções é, no comércio. E sobre esses acordos fora do OMC, é, Laert, o que é, a literatura discutiu muito, pelo menos aí há alguns anos foi a questão dos mega acordos, né, os mega acordos entre eles, né, o TPP, né, que em inglês quer dizer Trans-Pacific Partnership, ou seja, é parceria trans-pacífico, liderados ali pelos Estados Unidos. Também outro acordo liderado pelos Estados Unidos é o TTIP, né, que é o Transatlantic Trade and Investment Partnership, né, entre Estados Unidos e Europeia. Só que nenhum deles aí foi para frente, era uma conversa muito forte, uh, também aí aproximadamente... 10 anos, alguns analistas ainda falam, ah, é possível ressuscitar esses acordos, tem algumas tendências ali no Pacífico, né, em relação a isso. Você vê os mega acordos aí como um caminho para a liberalização ou realmente nós ficaríamos mais ali nos ditos acordos bilaterais?
1: Olha, Vinícius, nos últimos anos, em especial com a intensificação da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e mais recentemente da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos visto um processo de certo desacoplamento da economia global, uma regionalização das cadeias produtivas. Em alguma medida, uh, nós temos visto uma certa reversão da tendência daquele processo de globalização que ganha força ali nos anos 90, com a abertura dos mercados globais e da formação dessas cadeias globais de valor. Aparentemente, as questões geopolíticas voltaram com muita intensidade, se é que elas deixaram de ser algum dia importantes, com uma variável ali influente a determinação dos fluxos comerciais e financeiros. Então, eu acredito que os próximos acordos comerciais eles devem ganhar contornos cada vez mais geopolíticos, na medida em que esses acordos têm regulado cada vez mais temas para além da mera promoção de redução tarifárias. Então, se por um lado nós observamos por parte dos Estados Unidos, em especial durante o governo Trump, um certo recuo em relação à promoção desses mega acordos regionais, como por exemplo a própria retirada da parceria transpacífica e da parceria transatlântica, como você mencionou, por outro lado vemos que esses acordos, ou pelo menos a parceria transpacífica, avançou em uma nova versão, mesmo sem a presença dos Estados Unidos, inclusive colocando em xeque o papel dos Estados Unidos na região. Ainda mais com a, com a concretização da parceria econômica regional abrangente, capitaneada pela China, que englobou diversos países, inclusive da iniciativa TPP. Então, uh, se por um lado nós temos observado um recuo em especial por parte dos Estados Unidos, por outro, nós temos uh, observado algumas outras iniciativas que buscam avançar com esse processo de integração comercial uh, entre diferentes países. Então, enquanto mega acordos que podem gerar grandes impactos para o comércio internacional, para além da parceria uh, econômica abrangente, que nós mencionamos uh, recentemente, eu também adicionaria as negociações envolvendo os países do novo TPP, né? então o chamado CPTP ou TP11 que seriam os países que seria formado pelos países que avançaram nessa negociação, sem os Estados Unidos com uh, os países da ASEAN, da Associação das Nações do Sudeste Asiático eu mencionaria ainda o acordo envolvendo ali, alguns blocos africanos então uh, um acordo em negociação entre o mercado comum da África Oriental e Aust Austral, a COMESA, a Comunidade da África Oriental, a EAC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC, e a área de livre comércio continental, ali, da África, né, a FCFTA. E uh, para além do próprio acordo entre Mercosul e União Europeia, que tem sido tão debatido, em especial aqui no Brasil, ao longo desses últimos anos.
0: Entendi, perfeito. O alerte deu um bom apanhado sobre os acordos é, dito MEGAS, né, que seriam acordos até na época, muitos até aumentavam a possibilidade de serem é, acordos que poderiam até suplantar a própria OMC, porque concentrariam boa parte do comércio global e os principais centros de comércio global localizados no hemisfério norte como o Art bem explicou, nós temos aí essa perspectiva né, de retomar parte, pelo menos ali no Pacífico. Né? E só que uma questão adicional, Larchi, é e aquele acordo da China, né, o RESET, né? como que isso tem sido visto pela literatura? Você conseguiria falar um pouco sobre esse acordo, né, que em inglês quero dizer Regional Comprehensive Economic Partnership? É, ou ele de fato é um acordo menos relevante é, no contexto, haja vista que ele seria muito focado em tarifas e não em regulações mais amplas como serviços, propriedade intelectual, como pode ser até o próprio CTPP e era um TPP original.
1: De Vinícius, esse acordo, embora ele tenha sido colocado como o maior acordo comercial do mundo em função do tamanho ali né, do mercado que ele passa a regular, Uh, a partir das diferentes grandes economias envolvidas, uh, de fato ele é um acordo menos moderno, se a gente pode usar esse termo, né, uh, a partir dessa discussão sobre temas que são uh, contemplados nesses acordos uh, comerciais. Então nós observamos de fato que enquanto o TPP tinham cláusulas uh, OMC+, mais, né, plus em relação à questão da propriedade intelectual, ou seja o TPP ele avançava nessa questão para além do que era regulado no âmbito do Sistema Multilateral de Comércio, a gente observa que o RCEP ele é menos uh, ambicioso nesse sentido. Eu acredito que ele acaba tendo uma importância uh, geopolítica e simbólica muito forte porque ele acontece em um momento em que os Estados Unidos estão se retirando de um acordo uh, sendo negociado entre países dessa região e ele surge, então, a partir desse processo capitaneado. Então, eu acredito que a sua influência no comércio, para além da facilitação né, do comércio uh, entre esses países, também reside na sua, uh, no seu papel uh, geopolítico, né, que ele vai ter no sentido ali de exemplificar uh, ou ilustrar a liderança chinesa uh, na condução de negociações internacionais, nesse caso, especificamente, em temas relacionados ao comércio na região da Ásia-Pacífica.
0: É, e falar na região da Ásia-Pacífico, aqui em linha com o que o Lart está falando a gente, é interessante lembrar de uma iniciativa que tá um pouco congelada, né? Que, por enquanto, tem o título IPEF, né? Que é Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, né? Aqui numa é tradução livre, né? É, Acordo quadro né, é, econômico. É para a prosperidade do Indo-Pacífico né? Lembrando que esse termo Indo-Pacífico É uma das criações aí da, de acadêmicos americanos E da própria diplomacia americana Para trazer a Índia né, para as disputas ali com a China Que se dão ali no Pacífico E que afetam outros aliados americanos Mas não tão fortes, talvez, quanto a Índia é, parece ser Então nós temos aqui esse framework que seria uma espécie de área que não seria apenas aí tipo reset, né, focado em tarifas, mas algo mais amplo, mas que ainda tem que ser detalhado, envolvendo Austrália, Brunei, Índia, Indonésia, Japão, a Coreia do Sul, a Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Aí tem basicamente os países que fariam parte lá do TPP, exceto é, o próprio é, Canadá, né, que poderia ter entrado no TPP mas Chile e Peru, países aqui da América do Sul, né, vizinhos ao Brasil, e que também estavam ali previstos para entrar no TPP lá, naquilo né, que foi aprovado em 2015 ainda no governo Obama, e foi totalmente ali jogado fora pelo governo Trump. Então, ainda que haja essas tensões geopolíticas, tem essa tendência aí de oferecer, né, os Estados Unidos oferecerem algo é, aos aliados ali do Indo-Pacífico contra né, aquilo que é visto como um domínio chinês já nessa região. Mas eu acabei falando aqui arte do Peru, do Chile, né? são países sul-americanos. né? Quando falamos de América do Sul, no caso do comércio, nós sempre acabamos nos lembrando no nosso contexto da, do Mercosul, né? o Mercado Comum do Sul, que existe desde 91, em operação desde 95, né? o Tratado de Assunção criou o é um mercado lá em 95. Isso me traz aqui a duas é, perguntas. Em né? primeiro lugar, o próprio futuro do Mercosul, né? Você vê o Mercosul tendo aí algum futuro naquilo que ele se propõe a ser, ou pelo menos em relação àquilo que ele é hoje, né? Uma união do Anuíra incompleta. Claro, talvez seja aí o tema mais interessante aí, de mais interesse, mais que o próprio futuro do Mercosul, porque, afinal, com tantas idas e vindas ao longo dos últimos 30 anos, o acordo continua de pé. É o acordo Mercosul-União Europeia, que é um grande objeto aí de preocupação, de analistas... E do próprio mercado O acordo Mercosul-Europeia né, A lei da própria sobrevivência do Mercosul Ele sai do papel ou não, é arte, na sua visão?
1: Uma ótima pergunta, Vinícius E muito difícil de ser respondida Eu vou trazer alguns elementos De forma conjunta sobre esse processo E poder, uh, eventualmente, fazer algumas reflexões Sobre as possibilidades né, na concretização desse acordo Primeiro, uh, eu acho que vale destacar para os nossos ouvintes que, desde que as negociações foram iniciadas entre Mercosul e União Europeia, um uh, processo aí bastante longo na né, negociação e pode ser dividido em algumas fases. Então, você teve a primeira fase ali, final dos anos 90, o início do governo Lula, que vai ser marcada pelo avanço dos textos negociadores e pelas primeiras trocas ali, Uh, 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 e, e de ofertas né, e de compromissos. Uh, naquele momento, as partes não conseguiram chegar em um acordo uh, razoável, que fosse razoável, né, para ambos os lados, e aquele acordo, naquele momento, ele acabou deixando, sendo deixado de lado, em alguma medida. Nós conseguimos observar uma segunda fase, já no contexto uh, pós-crise de 2008, final do governo Lula, de entrave uh, da Roda da Doha no âmbito da OMC, que vai ser marcada por um avanço ali no processo de negociação, mas sem grandes avanços em termos de ofertas uh, uh, de concessões comerciais de ambos os lados. Então, naquele momento, também o um acordo vai ser colocado em stand-by, vai ser deixado de lado e vai ser retornado apenas em uma terceira fase, já em um contexto de governos Temer e Macri, aqui do lado do Mercosul, que uh, será uma fase marcada, então, com um avanço significativo em termos de ofertas, em especial por parte dos países do Mercosul, que vai acabar culminando ali na sua assinatura né, em 2019. Eu acredito que atualmente nós possamos estar presenciando o início de uma nova fase de negociação, por assim dizer, já em um contexto pós-Bolsonaro, que eu acredito que vai ser determinante para o futuro dessas negociações. Por um lado, eu vejo vontade política de ambos os blocos em avançar com esse acordo em função das transformações geopolíticas pelas quais o mundo vem passando, Então, tanto com o acirramento das tensões entre China e Estados Unidos, com a perda da relevância relativa dessas regiões no comércio internacional para a Ásia e do aumento da influência da China na América do Sul, que eu acredito que é o principal fator ali, geopolítico de pressão para que esse acordo saia do papel. Uh, eu destacaria que o governo Lula sinalizou mais de uma vez o seu interesse em concretizar a ratificação desse acordo, assim como as diferentes lideranças europeias. No entanto, uh, como presenciado ao longo dessas últimas décadas, as resistências domésticas continuam se constituindo enquanto os principais obstáculos para essa concretização. Do lado europeu, a gente vê que tem um lobby poderoso, muito forte, né, muito poderoso de agricultores e temem que esse acordo ele gere impactos negativos à agricultura europeia, e também de ambientalistas preocupados com as consequências ambientais do acordo. Então, só para ilustrar essa oposição, recentemente a gente viu que, ainda de forma simbólica, a Assembleia Nacional da França, representando esses interesses, aprovou uma resolução contrária a esse acordo, há poucas semanas, inclusive, da cúpula entre Europa e América Latina. Então, assim, apesar da boa vontade uh, das lideranças políticas uh, de ambos os lados uh, em avançarem um acordo, a gente vê alguns entraves significativos. Uh, eu adicionaria também que o presidente Lula ele demonstrou sua insatisfação com algumas condições negociadas, um destaque para o capítulo sobre compras governamentais, destacando que essas cláusulas deveriam ser revistas, o que pode acabar provocando e dificultando ainda mais a efetivação desse acordo. Uh, vale lembrar que já é difícil garantir todas as aprovações necessárias para que esse texto ele entre em funcionamento, ele entre em vigor. Então imagina reabrir as negociações uh, depois de, desse ar do processo de negociação. É tudo o que os protecionistas europeus querem nesse momento para engavetar de vez esse acordo. Então eu acredito que vai depender muito de qual e se os governos vão conseguir superar esses entraves domésticos Uh, tendo em vista que eu vejo o contexto macro atualmente como favorável. Eu acho que o que poderia facilitar a, a obtenção desse acordo seria a oferta de maiores garantias de proteção ambiental por parte dos países do Mercosul, em especial uh, o Brasil, poderia facilitar né, o enfraquecimento político, por assim dizer, da oposição doméstica europeia a esse acordo. Em relação ao Mercosul, de forma mais ampla, de fato, o Mercosul se encontra em uma encruzilhada nesse momento, porque o Mercosul ele tem o, o seu papel, né? tem o seu valor para diferentes setores né? das economias dos países uh, da América do Sul. Então, em especial para a economia brasileira, né? então, quando a gente olha para a pauta de exportações brasileiras, uh, o Mercosul é o principal destino das exportações de produtos industrializados. Então, uh, o Mercosul acaba tendo esse papel importante né, na proteção de alguns setores da economia brasileira. No entanto, uh, nós temos visto que esse bloco ele acabou ficando de fora desse processo de integração econômica global que ocorreu ao longo dos últimos anos por meio dos acordos preferenciais de comércio. Enquanto uh, o mundo presenciou uma grande proliferação de acordos, sejam eles bilaterais, sejam eles plurilaterais, entre uh, diferentes países e blocos, nós vemos como o Mercosul ele acabou ficando apartado desse processo, muito pela aposta que foi feita por esses países ali na primeira década do século XX na OMC e no sistema multilateral. Lás, nós temos visto que há uma vontade e há uma pressão para que sejam feitos acordos preferenciais entre os países que compõem o Mercosul. Então, eventualmente, se nós observarmos países dentro do bloco negociando individualmente com outros países, com outras regiões, como tem sido aventado tão recentemente, alguma pressão por parte da China uh, para a obtenção de um acordo comercial junto ao Uruguai, eventualmente, aí sim, eu acredito que seria o fim de fato do Mercosul. Então, o Mercosul, para ele continuar sendo relevante, ele vai precisar se reinventar e uma das formas, eu acredito que seria por meio uh, da obtenção de acordos com outros países ou blocos, de modo que o bloco ele possa, então, ingressar de forma conjunta uh, nas cadeias globais de valor no século XXI. E, de fato, eu acredito que os acordos comerciais acabam sendo um instrumento importante nesse sentido.
0: Excelente, Lart. Um excelente apanhado aqui que o Lart fez para nós sobre... Acordo Mercosul Europeia, a questão dos lobbies ali, lembrando a questão da França, né, muito protecionista, né. E a Europa, né, nesse contexto também está implantando aí uma série de medidas é, para limitar a importação de produtos que não seriam feitos ali com os processos ambientalmente certificados pela União, né, o CIBAN, né, que seria ali uma taxa de carbono. A União Europeia deve estar já, aliás, implantando isso. E isso deve afetar aí o relacionamento não só com o Mercosul, independentemente de termos ou não acordo com eles, mas é, toda uma série aí de exportações, toda a rede de exportações da União Europeia com o restante do mundo. Dá mais um pouco aí sobre o Mercosul, Laerte, sem aqui fugir muito, obviamente, da nossa pauta, porque os acordos comerciais... Tem justamente isso que você caracterizou muito bem aí na questão da União Europeia, né? Essa pressão interna, considerações geopolíticas, legados históricos. E quando a gente pensa é, no Mercosul, nós temos ainda a Argentina como um grande parceiro do Brasil, né? Em grande parte, será que o Brasil ele não insiste muito no Mercosul? Isso nos ajuda a discutir outras coisas aí de acordos comerciais, né? Em função do papel que o mercado argentino ainda tem para a indústria brasileira? Como que você vê essa questão?
1: De fato, Vinícius, uh, como nós havíamos discutido, uh, nota-se como a Argentina tem um papel de destaque para o comércio brasileiro, em especial para a indústria brasileira. Né? Então, embora a Argentina uh, seja um né, dos maiores parceiros comerciais do Brasil em termos absolutos, quando a gente olha para esse comércio de produtos industrializados, né, de fato, a gente observa como que esse mercado é importante para a indústria brasileira. Então, em um contexto né, em que o país tem passado por um processo de desindustrialização, de reprimarização ao longo dos últimos anos, o que tem gerado uma série de discussões né, sobre o papel da economia brasileira na né, economia global do século XXI ou das próximas décadas, há um receio, né, por assim dizer, por parte uh, das elites políticas e econômicas brasileiras com a abertura desse mercado, uh, o que poderia representar um golpe uh, bastante significativo né, para a indústria brasileira caso uh, outras medidas, né, outras reformas não sejam adotadas. Eu acho que tem um ponto que a gente poderia discutir nesse sentido. Né? Eu acho que em especial em relação a questão sobre se o Brasil né, não estaria priorizando uh, muito o Mercosul, a né, nossa inserção econômica internacional, eu acho que, uh, em alguma medida, a política comercial ela acaba muito sendo vista como uh, uma ferramenta que poderia ser utilizada para dinamizar ou promover outros processos econômicos domésticos. E, eventualmente, outras questões que deveriam né, estar sendo mais discutidas, como questões tributárias, questões de competitividade da economia brasileira acabam sendo deixadas de lado uh, em detrimento das, da, da política comercial como se a política comercial fosse ser a grande solução, né, ou, ou, a grande bala de prata para dinamizar a economia brasileira e as, e as relações econômicas internacionais do Brasil. Então, uh, obviamente que o Mercosul dado o contexto atual, acaba tendo esse papel de especial relevância né, para a indústria brasileira. Porém, nós deveríamos discutir os fatores que têm levado a essa estagnação e essa desindustrialização ao longo dos últimos anos, que vão muito além da política comercial. Então, uh, acredito que se, eventualmente, o país conseguir uh, destravar algumas questões né, que... Uh, impedem a nossa competitividade no plano global, em especial em termos de tecnologia, de formação de mão de obra, de integração às cadeias globais de valor, eventualmente nós poderíamos ter uma maior flexibilidade para pensar em novos acordos comerciais, em pensar em uma política comercial mais flexível, que gerasse menos impactos ali diretos uh, negativos aos setores Uh, da economia que hoje precisam dessa proteção, senão, uh, eventualmente, eles uh, não conseguem sobreviver.
0: Obrigado, Lerch, por desenvolver bem esse ponto. Né? A gente realmente pensa, muitas vezes, em acordos comerciais de modo isolado em relação a questões internas né, de macroeconomia, mas, de fato, política fiscal, outras políticas são essenciais para entender melhor essa dinâmica. E quando falamos de outras políticas, né, algo que é muito saliente em economia internacional e que também cobrimos aqui no curso, obviamente são as questões monetárias financeiras. E boa parte das questões monetárias, né, as moedas de troca no comércio internacional, estão relacionadas àquilo que nós usamos né, para compra de bens e serviços. E a moeda de grande destaque internacional não obstante a ascensão do euro há pouco mais de 20 anos, ainda é o dólar. Nós temos de pensar, quando falamos de comércio, portanto, em questões relacionadas às moedas que são empregadas nas transações comerciais. E muito tem se falado nessa questão do dólar não mais ser útil para tanto, ou uma busca por uma desdolarização. E... Quando falamos do Mercosul, algumas autoridades eh, do Ministério da Fazenda em particular já chegaram a circular eh, essa informação de que o Brasil deveria estudar, principalmente com a Argentina, a realização aí, de uma moeda comum para fins comerciais. Como que você vê essa tendência, não só aqui no Mercosul Mercosular, mas de desdolarização em potencial relacionada, sendo puxada aí, por tendências comerciais? em particular aquelas é, relacionadas aos países que historicamente não têm moedas fortes, né? como é o caso dos países do sul global, inclusive a China. Você vê isso como algo factível? Sim não?
1: Por quê? Perfeito, Vinícius. Olha, de fato, uh, nos últimos anos nós temos visto uh, um aumento dessa tendência de desdolarização da economia global, Embora eu acredite que a realidade da economia global ainda está muito distante de uma situação desdolarizada, por assim dizer. Embora nós tenhamos observado que uh, o dólar tem diminuído a sua importância enquanto uh, moeda de troca nas relações econômicas internacionais e mesmo tem diminuído a sua posição nas reservas internacionais, a gente ainda observa que o dólar apresenta uh, uma posição muito hegemônica na economia global por diferentes fatores. Uh, eu acho que essas iniciativas, elas passarão a ser cada vez mais fortes, em especial por parte da China. Uh, nós temos visto como a China tem buscado experimentar uh, diferentes arranjos monetários com diferentes países, mas em um primeiro momento países uh, menos expressivos no comércio internacional em alguma medida as margens ali uh, do sistema uh, do sistema de alianças tanto militares quanto econômicas firmada pelos Estados Unidos ao longo das últimas décadas uh, eu acho que há é o um interesse por parte da China internacionalizar a sua moeda uh, aos poucos ao longo dos próximos anos mas eu acho que também é um receio muito grande por parte do Partido Comunista Chinês, de perder controle uh, e influência sobre a sua política monetária, né? basicamente de perder ali influência sobre a gestão da sua política monetária. Uh, então eu acho que ao longo dos próximos anos nós vamos observar cada vez mais esses movimentos, mas eu acho que ainda de forma gradual, e sem representar um desafio direto à hegemonia do dólar, por assim dizer. Eu destacaria que esse processo ele foi intensificado uh, no período recente muito em função da guerra da Ucrânia e, mais especificamente, em função das sanções econômicas que os Estados Unidos adotou uh, contra a Rússia, né? ou seja, pela utilização do dólar enquanto arma geopolítica. Então, nós temos visto que, essas medidas geraram uma série de tensões e receios, mesmo em aliados dos Estados Unidos, mas que, eventualmente, pode ser colocados como alvo uh, dessas sanções. Eu colocaria, por exemplo, uh, lideranças de países do Oriente Médio, por exemplo. Então, eu acho que há uma tendência, né, a, a, a até esperada em função da redução gradativa não da importância da economia americana na economia global, mas eu acho que essas medidas elas vão ocorrer de forma pontual e de forma uh, gradativa. No caso do Brasil especificamente tem sido discutido uh, a criação de uma moeda comum dentro do Mercosul, né, uma moeda comum uh, para as relações comerciais entre uh, Brasil e Argentina. Primeiro, acho que vale destacar que moeda comum não seria sinônimo de uma moeda única, o que eu veria como algo muito inviável, nem mesmo impensável, uh, nesse momento, dadas as realidades muito distintas entre esses países. Uh, mas mesmo uma moeda comum, eu acho que seria muito difícil de ser implementada nesse momento. Eu acredito que sim, eventualmente, uma moeda comum ela poderia facilitar o intercâmbio das relações comerciais entre esses países, em especial em função da redução dos custos de transação e das vulnerabilidades externas do bloco. Vale destacar que a Argentina, em especial, tem enfrentado graves problemas em suas contas externas nos últimos anos. Então, nesse sentido, uma moeda comum poderia facilitar a realização das relações comerciais da Argentina, na medida em que o país ficaria menos dependente do dólar. Porém, uh, eu vejo que essa instabilidade econômica da Argentina é o principal obstáculo a essa proposta. Tanto que uh, essa ideia ela tem sido aventada desde o final dos anos 80 e nunca foi colocada em prática justamente pela dificuldade da sua implementação. Então, embora uh, possa parecer uma boa ideia né, em uma primeira vista, e de fato uh, pode ser, caso bem implementada, eu destacaria que a sua implementação seria algo extremamente complexo, dado em especial a volatilidade pela qual a própria moeda argentina e os preços da economia argentina têm passado nos últimos anos. Então, sem definir uh, mecanismos ali uh, para amenizar essa volatilidade, em especial na determinação uh, dos preços, tanto de produtos quanto de serviços, uh, dessas relações comerciais eu acho algo, de fato, muito difícil de ser colocado em prática. Tanto que a ideia ela foi uh, anunciada, porém, uh, nenhum dos lados uh, divulgou maiores detalhes técnicos em relação a como essa medida ela seria, de fato, operacionalizada. E uh, nós precisaremos aí, ter um, uma distância temporal aí, maior né, dos fatos para a gente conseguir observar se de fato isso vai ser efetivado, agora que nós temos ali dois governos, uh, pelo menos ideologicamente em alguma medida mais próximos né, no plano político, para desenhar uma integração uh, mais profunda nesse sentido. Embora uh, hajam outras variáveis, né, inclusive estruturais, que acabam uh, indo em uma direção contrária dessa maior aproximação a partir da utilização de uma moeda comum.
0: É isso, Lerte. Nós temos então aqui com a fala é, sua, acho que excelente, apanhado, né, para que os ouvintes entendam, né, como realmente a questão comercial ela não está isolada de outros é, fatores. Então temos aqui uma conexão, inclusive, né, com a política fiscal de outros países, né? Ou seja, no caso de uma moeda única, é inevitável pensar na saúde financeira é, do principal parceiro comercial, nesse caso a Argentina. E no caso né, da China, né, e lembrando aqui os ouvintes, nós temos podcasts seguintes em que vamos discutir essas questões sobre internacionalização da moeda chinesa, como isso ocorreria à luz dos interesses atuais do Partido Comunista Chinês, do Partido Único lá da China e de experiências anteriores, em particular a transição da libra para o dólar, né? ali no século 20, eh, nós também temos de pensar eh, nos interesses domésticos das nações envolvidas nesses processos de criação de moedas comerciais ou de simplesmente substituição do dólar por moedas eh, alternativas. Aqui, muito brevemente, só como uma última reflexão, nós temos toda essa discussão sobre cadeias globais de valor e a ideia de que, como você bem disse, né, o mundo estaria se regionalizando muito mais próximo é, de fazer mais transações comerciais, financeiras, entre países próximos do que entre países distantes, entre si. Então, brevemente, você vê é, então, as cadeias globais de valor que nós discutimos no podcast 3 aqui, é, a questão de elas estarem sendo reconfiguradas, valeria então a pena investir em acordos comerciais, haja vista que tem aí toda uma incógnita como pode se dar a reconfiguração dessas
1: cadeias? Sim, Vinícius, aparentemente nós temos visto uma certa reconfiguração dessas cadeias e de fato elas têm se organizado uh, entre países uh, mais próximos, e aqui eu não diria nem próximo no sentido geográfico, mas próximos no sentido geopolítico, né? então nós temos visto como que algumas empresas têm tomado algumas decisões estratégicas nos últimos anos tendo uh, em consideração questões geopolíticas, né? ou seja, eu vou tomar muito cuidado para direcionar os meus investimentos para certa a, a localidade em função do receio que eu tenho de que aquele país eventualmente possa sofrer algum tipo de sanção e eventualmente a minha empresa possa ser atingida nesse sentido. Então nós temos visto como que uh, as relações uh, geopolíticas, né, os fatores geopolíticos, têm sido importantes na determinação uh, desses fluxos, uh, não apenas comerciais, mas também financeiros. Se a gente pegar o caso uh, da China, né, para a gente ficar no exemplo mencionado, a gente vê como que a, a expansão das empresas chinesas, né, ou seja, a internacionalização dessas empresas, ela tem ocorrido de mãos dadas né, com uh, as políticas uh, governamentais da China, em especial em termos de cooperação internacional para desenvolvimento. Então, a gente observa uma primeira onda de expansão né, de empresas chinesas ao redor do mundo, em especial para a Ásia, África, alguns países da América Latina, ali na primeira década do século 21 e nesse momento, muito pela via bilateral, né? ou seja, o governo chinês emprestando dinheiro para esses países contratarem empresas chinesas para conduzirem obras, para realizarem serviços nesses países, em um primeiro momento, ali na extração de matérias-primas, uh, em especial no setor de infraestrutura. E mais recentemente, nós temos visto como uh, o Estado chinês tem... Apoiada essa internacionalização não apenas pela cooperação bilateral, mas também por meio de iniciativas multilaterais. Eu destacaria não apenas a nova Rota da Seda, né, o mega projeto aí de investimento em infraestrutura regional, capitaneado pela China, mas a própria atuação da China em instituições financeiras internacionais. Então, vale destacar o patrocínio chinês para a criação de bancos de desenvolvimento, como o Banco de Desenvolvimento do BRICS. O IB, o Asian Infrastructure Investment Bank, tem como objetivo justamente canalizar recursos uh, para o financiamento ao desenvolvimento, um destaque para o mundo em, desenvolv em desenvolvimento, em que as empresas chinesas acabam sendo as grandes beneficiadas desse processo. E a gente observa que uh, nessa expansão uh, desse capital chinês, por assim dizer, para essas regiões, nós observamos uma regionalização desses fluxos comerciais à medida em que o Estado chinês, e a China não é uma exceção nesse sentido, busca garantir ali não apenas uh, o abastecimento né, uh, da sua economia né, por recursos estratégicos, mas também garantir ali a, a escoação né, das suas exportações, uh, muito uh, por meio aí, uh, da utilização de projetos uh, mais amplos, né, que têm em vista uh, o estabelecimento de relações Uh, não apenas econômicas, mas também políticas, diplomáticas, enfim, entre diferentes países, pensando no longo prazo.
0: Perfeito, Laerte. Então conversamos hoje aqui com Laird Bolinário Júnior, professor de relações internacionais da PUC São Paulo, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. Agradeço mais uma vez aqui a participação dele na nossa conversa e o que o Lard falou aqui por último estabelece uma excelente conexão com aquilo que vamos explorar adiante que é a questão de internacionalização de empresas investimentos e então é, guardem isso daí que o Larch falou também para as unidades seguintes agradecemos mais uma vez a presença dele aqui e nos trazer aí informações relevantes sobre o tema de acordos comerciais, mas ao mesmo tempo conectando com outros temas no nosso curso de economia internacional. Antes de passar para o próximo tópico, por favor, finalizem as leituras sobre comércio internacional para que tenham certeza que tenham entendimento pleno sobre esse tema. É claro, possam conectar esse tema com os temas que virão aí a seguir relacionados a questões monetárias, financeiras, investimentos e aquilo que está mudando a configuração econômica do mundo, eventos recentes como a Covid e a guerra da Ucrânia. Até a próxima. Um abraço. Política Contemporânea e Relações
1: Internacionais